0: Herzlich willkommen zum Truck on Point Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Teil der LKW-Szene bist, dich informieren und/oder bei Themen mitwirken möchtest. Ich bin Hanna, schön, dass du reinhörst. Hallo und willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Heute geht es meiner Meinung nach um ein sehr interessantes Thema, denn ich sitze heute hier bei der Firma A und T Nutzfahrzeuge in Garell und gegenüber von mir sitzt Michael Schaub, mit dem ich heute über den Volvo LNG LKW spreche. Hallo Michael, schön, dass ich hier sein darf.
1: Hi Hammer.
0: Ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was genau machst du hier?
1: Ja, mein Name, wie gerade schon erwähnt, ist Michael Schaub. Ich bin 36 Jahre, bin seit meiner Ausbildung hier bei der Firma A und T-Nutzfahrzeuge zum Automobilkaufmann hier tätig, mittlerweile als Vertriebsleiter und ja, sehr intensiv in dem Thema LNG seit Anfang an dabei. Und ich denke, ich kann dir da ein paar gute Sachen gleich zu erzählen.
0: Super, das hört sich gut an. Ähm, ja, ihr von Volvo habt einen LNG-LKW rausgebracht. Was bedeutet LNG dann überhaupt?
1: Ja, LNG ist im Endeffekt die Abkürzung für Liquified Natural Gas, also auf Deutsch mal umgewandelt, verflüssigtes, natürliches Erdgas. Okay. Ja, das ist so ja, die Übersetzung und das Interessante dabei ist, wenn man sich jetzt die Frage stellt, Gas, flüssig, ja, normalerweise ist das ja nicht flüssig, anlässlich daran, dass dass Gas bis zu minus 160 Grad runtergekühlt wird und dann wird das Ganze flüssig. Und dadurch habe ich halt den Vorteil, dass es dann komprimierter ist und ich sozusagen mehr mitbekommen. Und deswegen ist es sehr interessant für den LKW-Bereich.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Ähm, Kannst du denn kurz beschreiben, wie dieser Prozess aussieht mit dem Gas in so einem LKW? Ich habe gesehen, da ist auch noch zusätzlich so ein Dieseltank mit bei. Wozu ist der denn denn überhaupt noch da?
1: Ja, man muss sich erstmal grundsätzlich die beiden unterschiedlichen äh, ja, Systeme, die angeboten werden im LNG-Segment von den LKW-Herstellern, muss man sich erstmal grundsätzlich angucken. Wir haben einmal ähm, das System, das auf einem ottomotor prinzip funktioniert und einmal das System, was auf einem ja, Diesel-Prinzip äh, läuft. Wir bei Volvo bieten dieses System als einzigster am Markt auf dem Diesel-Prinzip an. Ähm, und da ist es dann natürlich aufgrund der Tatsache, dass der Motor in diesem motor braucht, immer... Ähm, ja, ein brennbares Gemisch, was sich entzündet und äh, das Gas wird bei der Verbrennung so weit komprimiert, dass noch 5 bis zehn Prozent Diesel eingespritzt werden müssen, okay. damit sich das Ganze dann entzündet und sozusagen dann der Antrieb äh, ja, funktioniert.
0: Okay, ähm, dazu habe ich noch mal eine Frage. Wie ist das denn jetzt, wenn ich mit Gefahr gut fahre und ich in so eine Halle rein muss? Gibt es da irgendwie Probleme? Weil wir hatten das Auto ja jetzt schon mal ich habe gesehen, dass der immer wieder Gas verliert, irgendwie weil mit dem Austausch in dem Tank oder sowas, da glaube ich irgendwas. Könnte es da zu Schwierigkeiten kommen, wenn man sowas transportiert?
1: Nein, also grundsätzlich nicht. Es ist erstmal grundsätzlich immer das Thema, dass jeder sagt, oh ich fahre mit Gas am LKW, das ist eine, eine tickende Bombe. Das ist nur so die Einstellung bei jedem, aber das, das verflüssigte Erdgas, das ist... Extrem ungefährlich. Ähm, Damit das Ganze gefährlich wird, muss erst eine bestimmte Mischung in der der Atmosphäre sein, eine bestimmte Mischung, also ein ein brennbarer Zündpunkt da sein. Und das äh, schafft man gar nicht in dem Augenblick, weil das halt äh, flüssig ist. Und bis das dann so weit verpufft und dann das richtige brennbare Gemisch da ist, äh, ist das äh, sehr unwahrscheinlich. Das eigentlich Gefährliche, was man da hat beim LNG, ist, dass das halt so tief kalt ist. Okay. Wenn wir minus 160 Grad ja. über den Arm läuft, dann hast du schmerzhafte Verbrennungen. Das, das ist das eigentliche Problem. Also das Zeug an sich, Volvo okay. hat Kernwert Sicherheit. Die haben, bevor die das rausgebracht haben, enorm viele Tests gemacht haben. Einen dieser Tanks in Feuer reingelegt über mehrere Stunden und da ist nichts passiert. Okay. Wir selber waren damals bei der Produkteinführung in Schweden und hatten auch erst so oh, Gas, gefährlich. Ja, die haben ein Beispiel da gezeigt, das hat mich sehr verwundert, die haben eine Rose genommen und das in dieses eiskalte Gas reingehalten, die Rose wieder rausgenommen und dann konnten die mit einem Fingerschnitt, sind die ganzen Blätter runtergefahren, weil die so tief gefroren ja, waren. Ja. Aber keiner von uns musste irgendwie eine Maske tragen oder sowas wegen dem Gas oder ja. irgendwie hat Angst gehabt, dass da irgendwas passiert, sondern da war so der erste Augenblick, okay, da kommt so ein bisschen disco raus, aber ja. das ist alles nicht gefährlich, weil diese disco kommt auch aufgrund der Tatsache... Dass es so kalt ist. Ja, okay. Ein weiteres Beispiel war dort, dass jemand eine brennbare oder eine brennende Zigarette in so einen Tank reingeschmissen hat. Die ist einfach ausgegangen. Oh. Weil es so kalt ist.
0: Okay, das hört sich ja erstmal schon mal gut an. Der aus. Funke
1: kommt nicht zustande. Ja, okay. Ja, also es gibt auch mit ADR und so Gefahr, mit überhaupt keine Probleme. Sonst hätte der LKW ja schon gar keine ADR-Zulassung. Mhm. Wir bei Volvo bekommen mit äh, LNG-Fahrzeugen auch eine ADR-Zulassung. Also okay. das ist total unabhängig von dem, was ich hinten als Fracht drauf habe. Okay. Dass der zwischendurch mal Gas ablässt, das liegt daran, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Druck in den Tank so hoch steigt, wenn das warm wird, dieses Gas, dieses flüssige Gas, dann steigt der Druck und dann muss es irgendwann abgeblasen werden. Bei 16 Bar ist das. Mhm. Dann bläst du hinter dem Fahrhaus über solche kleinen Röhrchen ja. etwas Gas ab, damit er immer diese 16 Bar hält. Weil wenn das noch zu viel wäre, dann würde der Druck zu hoch werden. Das darf oder soll aber eigentlich nicht vorkommen. Ähm, wenn es jetzt relativ warm ist dieses Zeug und das Auto lange gestanden hat, äh, länger wie, wie zwei Wochen, dann okay. kann das mal vorkommen. Okay. Aber Volvo sagt eigentlich das darf nicht, weil das was ich eigentlich an CO2 einspare, wenn ich das als Methan, also dieses Erdgas wieder an die äh, Luft abgebe, das ist schädlicher, wie das was ich an CO2 einspare. Okay. Deswegen darf es eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur ein Sicherheitsvorkehr.
0: Okay, okay. Ähm, Wie lange ist dieses Modell bzw. diese Technik denn jetzt schon auf dem Markt?
1: Also hier in Deutschland fing das Ganze Anfang 2018 an. Die Technik an sich bei Volvo gibt es aber schon seit 2008. Okay. Wer damals auf der IAA-Nutzfahrzeuge 2008 auch im volvo stand war, der kann sich daran erinnern, dass wir dort auf der Mitte des Standes einen großen LKW hatten und da war ein Glaspodest drüber gebaut und da konnte man drüber hergehen und sich die Technik von oben im LKW ankommen. Damals hieß es nicht LNG, damals hieß es Methan-Diesel, dieses Prinzip. Okay. Ähm, ja, mittlerweile ist das alles verenglischt, deswegen LNG, ähm, aber das gab es damals schon. Und wenn man da mal so ein bisschen äh, neben Deutschland guckt, äh, Belgien und Holland, dort sind diese Fahrzeuge schon seit 2008 am Laufen. und da gibt es viele große Speditionen, ähm, die da schon Millionen von Kilometern mitgefahren haben und sehr, sehr zufrieden sind. Deutschland war da immer etwas zurückhaltend. Mhm. 2008, wo das hier anfing, hatten wir in Deutschland eine LNG-Tankstelle im kleinen Niederlanden, neben uns, gab es schon 23 Tankstellen, also das war da schon viel, viel weiter. Mhm. Das ist leider erst 2008 nach Deutschland gekommen.
0: Du hast es gerade angesprochen mit dem Tanken. Wie viele Tankstellen gibt es mittlerweile hier in der Umgebung, die man anfahren kann?
1: Also aktuell, deutschlandweit, sind 21 LNG-Tankstellen geöffnet. Mhm. Und hier oben für uns, in dem Bereich, ist in Markum, Europas größte LNG-Tankstelle, ja. die dort erstellt wurde. Dann haben wir in Hamburg. Dann Richtung Berlin rüber gibt es schon viele Tankstellen und im Ruhrgebiet ähm, gibt es auch schon viele, viele Tankstellen. Also das sind eigentlich so an den Hauptverkehrsrouten durch Deutschland findet man überall irgendwo eine Tankstelle. Okay, man muss nicht
0: irgendwo stehen bleiben
1: und <lacht> nee, Und insgesamt sind noch bis Ende nächsten Jahres, ich glaube ziemlich, okay. äh, ziemlich sicher 47 äh, weitere Tankstellen in Deutschland geplant. Also aktuell, wenn die abgeschlossen sind, haben wir 68 Tankstellen Ende okay. nächsten Jahres in Deutschland. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Menge, da ja. können wir uns anfangen. Ähm, wie läuft das denn dann ab? Du hast gerade gesagt, es ist ziemlich kalt. Muss man da irgendwelche Vorkehrungen treffen? Ja, also man, der, der Fahrer muss äh, grundsätzlich äh, einen Gesichtsschutz dabei tragen und äh, cryogene Handschuhe, das sind halt Handschuhe, die diese Kälte abkönnen. Okay. Weil wenn beim Tankvorgang mal irgendwas äh, von dem kalten Zeug da wegspritzt, dass er es nicht ins Gesicht kriegt oder auf die Hände, Und dadurch halt Verbrennungen hat. Was auch noch beachtet werden muss, ist, dass der Tankstutzen am LKW, der muss vor jeder Tankung mit Druckluft einmal sauber gemacht werden. Also an den Tankstellen sind auch Druckluftspender. Muss das einmal sauber gemacht werden, weil wenn dort Dreckpartikel sind und das Ganze getankt wird und dann aufgrund der Kälte würden diese Dreckpartikel sich dann natürlich auch verhärten und würden dann den den Tankstutzen nicht richtig sauber abschließen und dann kann das sein, dass da was bald raus Okay. Ähm, letztendlich sagen wir immer und haben auch selber die Erfahrung, äh, gegenüber einem Diesel-LKW dieser Tankvorgang, bei äh, einem Diesel-LKW um 1000 Kilometer Reichweite, die ich mit einem LNG-Fahrzeug so im Durchschnitt schaffe, ähm, dazu stellen muss ich zwei Dieseltanks tanken. Hier brauche ich einen LNG-Tank mit dem Umziehen, also Gesichtsschutz und sowas, sagen wir mal, der Tankvorgang dauert ca. genau gleich.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Ja. Ja, ähm, wieso bietet Volvo denn einen LNG-Lkw an, der noch mit AdBlue getankt werden muss?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wie eben schon erklärt mit dem äh, Dieselprinzip, den wir anbieten. Da wir Diesel zuspritzen, müssen wir auch äh, diesen AdBlue äh, nachbehandeln. Also diese Abgase mit AdBlue nachbehandeln.
0: Okay.
1: Um natürlich ganz normal die Euro um die gesetzlich vorgegeben ist, auch zu erreichen. Da muss man sich so vorstellen, wir spritzen ja diese 5-10% Diesel je nach Leistungsabruf bei jeder Verbrennung bei. Und diese 5 bis 10 Prozent müssen mit ca. 3% Airblue noch nachbehandelt werden. Das ist verschwindend gering. Mhm. Nur man muss es um die Euro 6 Zulassung zu bekommen. Ah, okay. Also die anderen Wettbewerber, die das Ganze mit dem Ottomotor machen, die brauchen das nicht. Die mhm. haben halt nur das Glas, die brauchen kein Airblue. Okay. Ähm,
0: ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals. Dass mit dem Rapsöl sehr modern war. Viele Firmen haben da umgewandelt, und damit sie halt Rapsöl tanken können. Glaubst du, dass das mit, der, mit dem LNG die Zukunft ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei ähm, dem Rapsöl oder äh, wurde auch mit Hühnerfett gefahren. Ja. Äh, da war immer das Problem, äh, dass äh, man nie wusste, ob eine Versteuerung mal draufkommt auf diese Produkte. Die Systeme waren auch, hatten nicht so eine saubere Verbrennung wie das LNG, also das heißt, auch man müsste andere Ölwechselintervalle fahren auf den LKWs. Bei den Gas-LKWs ist eine sehr, sehr saubere Verbrennung. Mhm. Die Versteuerung ist schon bis 2025 festgesetzt, da sind kleine Anstiege drin, ja, aber das ist definitiv schon mal festgesetzt. Da kann jetzt nicht morgen einer um die Ecke kommen und sagen, naja, die Spediteure oder Transporteure die verdienen wir damit ein bisschen zu viel Geld, dass ja. sie das Gas haben, jetzt machen wir mal die Steuer rauf. Okay. So war es damals bei Hühnerfett und auch bei ja, genau.
0: ähm,
1: Das hier ist hier komplett festgeschrieben und ähm, ja, da wird es äh, sowas jetzt mal grundsätzlich nicht geben.
0: Okay, das ist ja schon mal ein positiv auf jeden ja. Fall. Ähm, du hast es gerade mit der Steuer angesprochen. Das Auto ist ja auch mautfrei bis, ich glaube, Ende 2023. Ja. Glaubst du, dass das so bleibt? Oder denkst du auch, dass sie dass danach sagen, 2024 ja. Äh, muss nicht mehr zu
1: viele Autos auf dem Markt. Ja, also ähm, es war ja eine lange Zeit jetzt ein Hin und Her auf diese Nordbefreiung, die eigentlich nur bis Ende dieses Jahres äh, galt, äh, ob die verlängert wird oder nicht. Ja. Ähm, letztendlich wurde sie jetzt verlängert. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es danach auch weiterhin einen Vorteil haben wird, wenn man ein LNG-Lkw fährt. Also grundsätzlich macht man ja schon mal was Gutes für die Umwelt damit. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel unsere Maut, die wir in Deutschland haben, die ist ja in zwei Komponenten aufgeteilt. Einmal eine, eine, eine Umweltkomponente, sage ich immer, und einmal eine, ja, eine Infrastruktur, Straßenkomponente. Ähm, und diese Umweltkomponente, von dem wird ein LNG-LKW gegenüber einem Diesel-LKW immer befreit sein. Ja. Das, ist, das ist Fakt. Also okay. ein LNG-LKW wird, wird immer niedriger in einer Maut sein wie ein, ein Diesel-LKW, weil er halt einfach zu, zu, um, zur Umwelteinsparung beiträgt. Ne?
0: Ja. Ich finde es besonders wichtig, dass der Fahrer im Fokus steht und auch eine gewisse Sicherheit im LKW, dass eine gewisse Sicherheit im LKW gibt. Wie ist der Komfort so in so LNG-LKWs?
1: Also bei uns bei Volvo ist der gleiche Komfort, die gleichen Komponenten, alles, wie ich beim Diesel-LKW bekomme, bekomme ich dort auch. Das okay. ist alles komplett gleich. Volvo hat den Kernwert Sicherheit mit Sicherheit. Mit Sicherheit einer der sichersten LKWs am Markt. Ähm, und ähm, ja, wir legen für die Fahrer immer alles in, in puncto Sicherheit äh, bereit, was, 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 es, was es gibt, was man machen kann und ja. auch Komfort. Ähm, absolut keine Einbußen. Ähm, es ist mittlerweile so, ähm, dass der Fahrer einfach das wichtigste Gut ist. Und äh, da können wir uns nicht erlauben, dass wir irgendwie eine dahin dahinsetzen, die A in Sicherheit nichts macht und B im Komfort nicht. Ähm, da definitiv keine Einbußen beim LNG-LKW, ich bekomme das gleiche wie beim Diesel-LKW.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, der LNG bietet sehr viele Vorteile. Wo sind denn die Schwächen von so einem LKW?
1: Ja, hört sich, hört sich immer äh, blöd an, wenn man sagen kann, es gibt keine Schwächen. Ja. Aber es sind äh, tatsächlich bei der Technik, die wir verbauen, gibt es definitiv keine Schwächen. Ich habe keine Leistungseinbußen. Ähm, deswegen ist Volvo auch den Weg gegangen und hat den, den, das Dieselprinzip äh, genommen. Wir haben exakt, bis auf kleine Nuancen, die gleichen Drehmomentverläufe bei unseren Fahrzeugen. Wir haben die gleichen Leistungskurvenverläufe. Wir haben das gleiche an Komfort, wir haben das gleiche an Sicherheit. Das das Fahrzeug ist im Endeffekt das Gleiche. Das Einzige, was da ist, ist, dass ich diesen Tank an der Seite habe, der der dieses flüssige Erdgas äh, da drin hat. Und das ist einfach auch, da muss man vielen, vielen einfach auch die Angst nehmen. Das ist nicht gefährlich, das ist einfach nur kalt. Das ist zwar ein Gas, aber es ist extrem kalt. Ähm, Es gibt eigentlich keine Schwächen. Der Unternehmer spart äh, die Maut, ähm, ist auch noch effizienter wie ein Diesel-Lkw, also die Kraftstoffkosten sind auch geringer. Der Unternehmer kriegt vom Staat einen Zuschuss, weil er so ein Fahrzeug sich anschafft. Der Fahrer hat die gleichen gleichen Möglichkeiten, das Auto auszustatten wie beim Diesel-Lkw. Es gibt wirklich würde ich keine Schwächen. Anfangs gab es Schwächen, ja, Tankstellennetz, aber es ist mittlerweile äh, kaum noch gegeben. Okay. Das äh, ja.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, ihr habt einen Dieseltank noch dabei. Wo unterscheidet sich der Volvo LNG denn sonst noch von seinen Mitbewerbern?
1: Ja. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt, dass ja kein, kein äh, nicht jeder Wettbewerber LNG anbietet. Ja. Es ähm, haben nur äh, aktuell drei äh, ja, Fahrzeughersteller, ähm, das System äh, LNG in dem Programm. Ähm, ja. Wo unterscheiden sie sich noch? Also, definitiv, äh, Otto-Motor, Dieselmotor, das Prinzip. Ähm, wir haben auch in Kooperation mit äh, Volvo und einem großen Kunden hier bei uns in der Region, der schon viel LNG-Ergebnis von uns hat, auch einen Wettbewerbsvergleich gemacht, also Testfahrten und das genau dokumentiert. Ähm, ja. Was wurde getan? Welche Strecken wurden gefahren? Ja. Fahrertausch, also wirklich auch ein Test, wo man jetzt nicht gesagt hat, dass da äh, irgendeine Marke bevorzugt wurde. Mhm. Aber es hat sich ganz klar herausgestellt, dass dieses Dieselmotor Prinzip einfach viel, viel effizienter ist. Also ich habe einen viel niedrigeren LNG-Verbrauch und halt die, die, die Leistung, die Leistung, die einfach da ist. Und ähm, ich bin froh darüber, dass ich das Produkt als Orgel verkaufen darf. Schön. <lacht>
0: Ähm, abschließend kann man ja sagen, dass der Unternehmer auf jeden Euro guckt und Marken und Preise vergleicht. Wieso sollte man deiner Meinung abschließend nochmal einen Volvo LNG LKW kaufen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass der Volvo LKW ein Premiumprodukt ist mhm. und er ist auch definitiv teurer wie ein LNG LKW eines anderen Anbieters. Das ist einfach so. Aber aufgrund der Tatsachen, wie eben erklärt, der kann ich, wo ich keine Einbußen gegenüber in Diesel-Lkw habe, ähm, ist es so, dass ich über, allein über den Kraftstoffverbrauch nachher diese Mehrkosten, weil ich niedrigeren Kraftstoffverbrauch Volvo habe, hole ich diese Mehrkosten schnell wieder rein. Ja. Und ich biete halt meinem, meinem Fahrer das Fahrzeug, wenn er jetzt auch schon Volvo fährt, äh, was er vorher auch gefahren hat, nur halt mit diesem LNG-Tank dran und drüber, der Unternehmer Spaß im Portemonnaie hat. Ja. Der Fahrer hat Spaß an seinem Lkw, weil es das gleiche ist wie vorher. Und äh, ja, Mit
0: wie viel PS sind diese Autos ausgestattet?
1: 420 oder 460 PS okay. bei uns.
0: Und ähm, wenn ich jetzt irgendwo fahre und ich ähm, mein Tank ist leer, also der Gastank, wie ist das dann? Muss ich da wirklich stehen bleiben? Weil dieser Tank ist ja noch da.
1: Ja, das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist ein weiterer Vorteil, den äh, wir gegenüber dem Wettbewerb haben. Mhm. Ähm, wenn der LNG-Tank mal leer ist, dann geht das Fahrzeug der Volvo in... Notlauf. Ja. Um, und er hatte, ja, wie ich eben gesagt habe, 5 bis zehn Prozent Diesel, die immer eingespritzt werden. Er würde dann erhöhen auf 10%, Prozent, wie vorhin 10% Prozent einspritzen. Ähm, und dann habe ich halt 10% Prozent meiner Leistung. Hört sich jetzt nicht viel an, bei 460 PS wären es noch 46 PS. Aber ich kann mich aus der Gefahrenzone auf Autobahn, Baustelle mal runter retten, die Autobahnausfahrt runter. Und dann könnte ich rein, theoretisch den Auflieger oder so, mal eben im Gewerbegebiet irgendwo stehen lassen. Und dann halt nur mit dem LKW auf Diesel bis zur nächsten lng Tankstelle fahren. Das funktioniert.
0: Wie viele Kilometer sind das so? Kannst du das ungefähr sagen, wie man damit fahren kann? Ja, je nachdem,
1: was sie noch im Tank haben. Ne? Okay. Also es funktioniert schon. Man muss dann äh, ein bisschen vorausschauender fahren, weil man das Rollen dann ein bisschen äh, mehr mitnehmen ja, muss. Ja. Ähm, aber es funktioniert einmal frei.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, würde ich mal so sagen.
1: Definitiv. <lacht> wenn, der, wenn der andere, der Wettbewerb leer ist, dann ist er leer und dann steht er.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das war's schon von meinen, also von den ganzen Fragen, die ich hier hab, habe. Ähm, es gibt jetzt noch die Top Music Playlist, von der habe ich dir vorhin schon mal erzählt. Hast du da ein Lied, welches ähm, du da drauf oder ich für dich da drauf setzen darf?
1: Ja, äh, habe ich. Ähm, ich würde gerne das Lied äh, Paper Aeroplane von Hearts da drauf haben. Okay. Das wollte ich zurzeit nicht ja.
0: Schön. Dann bedanke ich mich für dieses Interview, dass ich heute hier sein durfte. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, du genießt das Wetter. Es ist sehr, sehr warm draußen und wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ich danke auch, dass ich die Sachen einmal so darlegen durfte und wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: Danke.